Alicia. Alessandro. Est-ce que tu crois au karma Oui, je crois... Euh... Oui, je crois au karma. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Et euh, je, je, je crois au retour du boomerang, comme on dit. Eh bien, écoute, je peux te le confirmer, en quelque sorte. Ah, qu'est-ce qui s'est passé je rebondis euh, par rapport à notre épisode de la semaine passée, plus particulièrement. Uh -huh. euh, pour les personnes qui n'ont pas écouté notre dernier épisode, Shame on You, hein, <rire> allez l'écouter effectivement, parce qu'on euh, avait réexpliqué cette anecdote hilare oh. où euh, j'avais fait croire qu'Alicia avait lâché Bobé, comme on dit, en pleine terrasse du pain quotidien à Amsterdam tout en utilisant une petite application mobile hein, ouais. qui crée des sons. <rire> Allez écouter cette anecdote assez drôle, que j'appelle d'ailleurs mon chef-d'œuvre. <rire> Il est fier, attention. Hein. Figure-toi que euh, du coup, ben, pourquoi est-ce que je parle de karma Eh bien, je me suis pris... T'as pété, en public. <rire> Pitié, dis-moi que t'as lâché Bobby Lâcher Bobby, très certainement. En public, par contre, pas vraiment, non. Je m'explique, Alicia. Oui. Euh, L'autre jour, j'étais donc allé au Deleuze faire mes courses. Bien, bien. Pour, pour euh, nos, nos auditeurs étrangers, Deleuze, c'est le supermarché. Hein? La petite supérette du coin. Pas vraiment, c'est quand même un grand supermarché. <rire> Ce n'est pas si romantique et pittoresque, Alicia. J'étais donc euh, au Deleuze, chez Deleuze, je ne sais pas quelle préposition il faut utiliser, mais on m'a compris, entre l'heure du midi plus particulièrement, parce que vu que nous sommes dans une ère du travail à la maison, moi j'en profite pour aller faire mes petites emplettes et mes petites courses entre l'heure du midi, parce qu'il y a moins de monde chez nous. Parfait. Chez toi c'est bien, parce que moi, petite intervention rapide, oui. chez moi justement, à midi, c'est le, le moment où tout le monde sort et va faire ses courses, donc c'est euh, bondé, donc je ne sors pas à midi, voilà. Merci pour cette précision. <rire> je vais donc faire mes courses, et vu qu'on est quand même encore en pleine journée de travail, bien qu'en pause de midi, je prends mon, euh, mon phone du travail avec moi au cas où il y a une urgence. Euh, une question de vie ou de mort, je reste joignable. C'est bien. Bref, je suis donc en train de faire mes courses. Petit coup de gueule en passant, Alicia, parce que quand je fais mes courses, moi, j'utilise la petite scanette, le, le quick scan, comme ouais. on appelle ça ici. Hein, je scanne mes courses moi-même pour pouvoir hop, passer vite l'étape des caisses. Mmh. Voilà-t-il pas que je dois quand même faire la file au, au self-scan, Alicia Ah bah, oui, bah, oui bah, tu vois, il y a quand même des gens alors qui sont là à midi. Oui, il n'y a surtout pas beaucoup de, beaucoup de caisses avec ah, la, la scanette. Puis, euh, quelques-unes qui étaient cassées. Donc, du coup, ça limite déjà tout de suite le nombre de caisses. Bref, quick scan. Il y a quoi dans le nom quick scan, Alicia ben, Quick. Quick. Et eh bien là, ce n'était pas quick. Alors, du coup, <rire> ça m'énerve. Ah. Bref, je suis donc en train de faire la file. On s'ennuie quand on fait la file. Je n'aime pas de faire la file. <rire> je sors donc le téléphone du travail pour m'occuper. Ah, oui. Et là, je vois que j'ai reçu un email, voyez-vous, que je consulte, vu que je n'ai rien d'autre à faire. Je suis dans la, dans la file, malgré que j'ai quick scan. Bref, je vois que c'était un email 
pas du tout important. D'ailleurs, l'intitulé, c'était « Pour info ». Bref, donc je le lis quand même. Et là, bon, bah, effectivement, pour info, mais info euh, très, très inintéressante, quoi, parce que euh, RAF, quoi, de ce mail. Et donc, quand on est un peu dans l'incompréhension de certaines choses, toi et moi, en tout cas, et je sais d'autres personnes aussi, on a un peu cette réaction vocale euh, particulière que je peux démontrer à l'instant, c'est ceci. Oui, et d'ailleurs, bah, je l'ai fait plusieurs fois, moi, pendant ce podcast-là. Euh... On le fait tout le temps. Bah, oui. Quand ce n'est pas quelque chose, quand on est un peu dans le questionnement, enfin... Et à chaque fois que je le fais, je me dis, bah, les gens vont croire que j'ai pété parce que ça s'entend, ça sonne, ça résonne comme un paix. <rire> Mais ce n'est pas un paix. Non. <rire> Sauf que là, bon, quand on fait ça ici, euh, dans euh, le cercle privé de notre oui, podcast... Ou à la maison, ça va. Mais là, par contre, j'avais omis ce petit détail que j'étais en public. Ah pas oui. Donc, je fais le... Et là, je vois que la madame qui était donc devant moi dans la file me regarde du coin de l'œil. Tu vois, elle ne s'est pas retournée, mais discrètement, elle voulait jeter, elle voulait jeter un coup d'œil à la personne qui se trouve derrière elle, qu'elle, j'imagine, suspectait d'avoir lâché la bombe. Hein, ah, parce oui. que j'ai fait le... Surtout que maintenant, on est aussi euh, avec nos masques. Ah oui, donc du coup, même si elle te, euh, elle, elle te regardait, elle n'a pas vu le mouvement de ta bouche. Exactement. Donc, donc du tu coup... es coupable <rire> à ses yeux. En, en quelque sorte, oui. <rire> maintenant, du coup, je, je vois qu'elle essaye de, de regarder derrière elle. Et là, je m'imagine en fait la scène où j'essaye de me justifier. <rire> Ce serait pire en fait. C'est ça quoi Question de, de s'enfoncer plus, ouais. t'imagines la justification C'est pas beau, c'est pas beau, maintenant je vous jure Madame, je, je n'ai point fait de flatulence. C'était plus un bruit que j'ai fait avec la bouche et non avec l'anus pour exprimer une incompréhension, voyez-vous et c'est oui, là que très clairement, oui. cette femme aurait effectivement cru, oui, c'est cela. Oui, 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 oui. Enfonce-toi un peu plus. Oui, c'est là, c'est là qu'elle nous. Que tu as pété, <rire> Et donc, c'est là que je me suis dit, ben, là, c'est le karma. Hein. Ah ouais, ben oui. Voilà. Match nul, Alicia, 1-1. Euh, L'arroseur arrosé, Alessandro. <rire> Amsterdam a cru que tu as lâché Bobby, toi, euh, en pleine terrasse. Moi, le Deleuze a cru que j'ai lâché Bobby euh, en pleine file euh, au quick scan, qui n'était pas quick, je répète. Uh, ben voilà. Donc, je vois que tu es contente. Ben euh, oui, parce que, euh, voilà, comme ça, tu as un peu hein, le retour du bâton. Comme ça, tu, tu vois ce que ça fait de, croire que, de voir que tout le monde croit que t'as pété. <rire> Expérience traumatisante, Alicia. Voilà, je dois me reconstruire. <rire> Et sinon, à part ça, que se passe-t-il dans ta vie, Alicia Est-ce que ouais. tu as quelque chose en particulier à me raconter Non, rien. Mais... Toujours pas Non, toujours rien. Enfin, tu sais, c'est toujours la vie banale euh, euh, qu'on vit. Mais par contre, euh, euh, pour rebondir sur le fait que tu, dis, que tu as fait ce petit bruit en public, ben en fait, je me dis, moi... Le jour où je retourne au bureau, bah ça va être dur de, de, se re, de se remettre dans le bain. Euh... Et de se retenir de péter. <rire> où veux-tu en venir, Alicia <rire> D'être de, 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 de nouveau euh, entouré de gens. Et donc de, de retenir nouveau... tes paix. <rire> mais non, 
mais tu sais, parce que voilà, ici, là, à la maison, ben oui. Ben, tu peux péter. Je peux péter tranquille, il n'y a personne. Si je ne suis pas en call et pas euh, en train de parler en call, ben je peux péter tranquille, personne ne m'entend. Je peux euh, chanter ou danser soudainement si j'ai une impulsion de danser comme ça, ben je le fais. Mais si tu es dans un bureau entouré de tes collègues, ben, tu peux pas, tu peux pas soudainement te lever et commencer à danser sur la chanson que tu écoutes et que, qui t'entraîne comme ça. Ça ne se fait tu pas. Tu peux, mais c'est vrai qu'il y a un certain code social <rire> à respecter. Voilà. Euh, et, oui. et, et effectivement, Roté, par exemple, voilà, un petit rose, ça sort parfois par inadvertance, Alessandro. Et quand je suis en call, il faut toujours que je vérifie bien que je suis bien en mute pour être sûr que euh, ça ne s'entend pas. Et surtout aussi, il faut faire attention à son, le, le réflexe le, 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 le du corps. Parce que quand tu rotes, évidemment, ben, <rire> ton corps se soulève un peu. Mais tu dois donc faire attention que ça ne se, hein, ça ne se voit pas, que ça ne s'entend pas. Et le jour où je retourne au bureau, ben, ça va être dur de se contrôler. <rire> il faudra euh, se réhabituer à vivre en société. Hein. Pas que je suis euh, une baraquille. Hein. <rire> ben, écoute, euh, franchement, de ce que tu nous décris là, hein, tu ne nous décris pas vraiment une image euh, très glam. Hein, euh, faut le je dire. ne fais pas que ça. Je travaille aussi normalement, mais parfois euh, un petit rôle, quoi. <rire> De toute façon, voilà. on dit aussi qu'un bon cheval pète tous les quarts d'heure. <rire> oh, Vu merde. que tu n'es pas un cheval en même temps, je ne vois pas pourquoi je te dis ça. Mais c'est une information à partager tout de même. C'est une chouette expression, dis donc. Vu que d'ailleurs, tu parles, toi, des calls, je vous donne aussi un, un, petit, un petit conseil d'amis. Fermez bien toutes vos portes pour pas qu'il y ait des bruits d'autres pièces qui puisse intervenir dans la discussion, parce que moi... C'est arrivé quelque chose, donc. <rire> Mais c'est tout le temps la même chose, c'est à chaque fois que je fais pipi, on t'appelle. Ah, c'est gênant. C'est tout le temps cet instant-là. Donc moi, je reçois un appel, je suis en train de faire pipi. Bon, je finis vite le pipi, <rire> je tire la chasse d'eau, bien entendu, et je cours vers mon PC pour répondre le call. Or, en courant, je n'ai pas fermé la porte de la salle de bain où se trouve la toilette, oh. et donc... Qu'est-ce que tu as comme, comme euh, bruit en arrière-plan bah, La chasse qui coule, mmh. très clairement. Le... Et là, tu te dis « busted <rire> ». Très clairement, j'étais en train de faire pipi. <rire> Donc, fermez bien vos portes. C'est jamais très glam d'entendre une chasse d'eau qui coule euh, hein, en arrière-plan. Voilà. Petit conseil du jour. Petit conseil du jour et euh, autre thème à aborder, Alicia. Oui. Toi qui es une aventurière. Tu quittes Bruxelles pour aller habiter à Londres, entre autres. Oui. Est-ce que tu connais Elon Musk euh, Oui, ça me dit quelque chose. C'est le patron de Tesla. C'est un gars super riche. Bon, il a du fric. Voilà. Donc il est friqué. Friqué comme jamais et patron de Tesla. Voilà. Mais pas que de Tesla ah oui, récemment, récemment qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, il a lancé, enfin il a lancé, <rire> il a, euh, il fait, euh, il a envoyé des gens dans l'espace, non Ouais, il a tellement d'argent qu'il a aussi son programme euh, spatial qui s'appelle SpaceX. Normal, quoi. Tout va bien. Ouais. Il travaille même avec la NASA en étroite collaboration. Mmh. Effectivement, il crée ses propres fusées. Euh, pour l'instant, il les envoie un peu en orbite. Orbite. <rire> voilà, 5 ans, 5 ans, quoi. 
<rire> Quel mot <rire> Et euh, il envoie donc aussi les fusées vers la station internationale. Hein. Donc tu vois très bien qu'il est un peu into the space. Quoi. Il aime bien ça. Maintenant, ce n'est pas anodin. Lui, en fait, c'est un entrepreneur, on est bien d'accord. Il crée des voitures et Tesla. Pour nous, les communs immortels, qui ont un peu d'argent, parce que c'est des voitures assez chères. Bah oui, S'il crée des fusées, c'est aussi pour nous envoyer dans l'espace, Alicia. Uh -huh. Le tourisme spatial, comme on l'appelle, c'est son rêve, quoi. Allez, bah oui. Bah oui, quand on a de l'argent, qu'on ne sait plus quoi en faire, bah oui, on va, on va voir l'espace, quoi. Exactement. Maintenant, son but ultime dans la vie, du coup, est-ce que tu, tu devines ce que c'est ben, C'est sûrement de coloniser euh, une autre planète, quoi. C'est de coloniser une autre planète, effectivement. Il veut créer, en fait, un petit village, une petite ah, bah. colonie, plutôt, de terriens ailleurs, et plus particulièrement sur la quatrième planète de notre système solaire, ici. Et donc, euh... quelle est la quatrième planète de notre système solaire euh, Je ne sais pas, moi je ne les compte pas, je ne les numérote pas. Elle est de quelle couleur <rire> bah, Elle est rouge, mais donc du ah, coup c'est facile. Bah, c'est facile, oui, la planète Mars. Exactement. Donc, le but ultime de M. Musk, c'est de créer euh, une colonie de terriens sur Mars. Qu'est-ce que tu en dis Écoute, euh, ça a l'air ambitieux. Ça a l'air ambitieux, mais ça ne nous fait pas peur l'ambition, nous. C'est vrai qu'on est très ambitieux, nous, hein, mais euh, je me dis, ça ne doit pas être facile quand même. Hein. Planète Mars, pour l'instant, personne n'a vraiment mis les pieds sur Mars, hein, donc mm -hmm. euh, je ne veux pas être la première à y aller, moi. Avant qu'on s'intéresse plus, parti plus particulièrement au cas de la planète Mars, j'avais envie de parler encore de l'ambition de M. Musk. J'ai trouvé ça joli. Lui, en fait, son but, c'est de créer une espèce humaine qui est en fait une espèce multiplanétaire. Donc en fait, il a envie de nous, nous implanter un peu partout. Quoi. Why not On se lève le matin, on se dit, bah tiens, <rire> je vais euh, créer une espèce humaine multi... Euh, comment est-ce qu'il appelle ça Multiplanétaire. Multi Why not euh, Le gars est ambitieux, en effet. Bon. Maintenant, tu te posais déjà des questions par rapport à euh, comment serait la vie sur Mars, au final. Oui. Est-ce que ça pourrait t'intéresser, après la vie à Londres, peut-être, d'aller t'installer sur Mars ben Moi, je, je veux savoir... Enfin, non. <rire> D'abord, je veux savoir quelles sont les conditions de vie, Alessandro. Eh bien, voilà. Donc, après avoir lu un peu un article sur ses ambitions, moi, j'ai été chercher sur Google. J'ai oui. été un peu voir, c'est quoi la vie sur Mars, au final Qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Parce que peut-être que c'est bien, en même temps. Peut-être, mais euh, je ne suis pas très sûre, quand même, hein, pour... Euh... Bon, moi, de ce que j'en sais, ça ne m'a pas l'air vivable. Donc, Et tu te bases sur quelles informations, Alicia Tu es astronaute de nos jours ben, <rire> Tu as fait une formation ils ont fait, plein de films, euh, ils ont fait plein de films sur, euh, ah, oui. euh, sur Mars ou d'autres planètes. Euh, C'est vrai que sais... Matt Damon, euh, lui, euh, il a eu du mal sur Mars. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai vu le film en entier ou pas. Et puis, c'est sûr que les films images. hollywoodiens sont connus pour être scientifiquement très, très corrects. Donc, tu as raison de te baser <rire> là-dessus, Alicia. Je te propose une alternative, c'est de m'écouter <rire> maintenant. Oh, Vas-y alors, je t'écoute, monsieur le scientifique. Alors, premier problème, enfin problème, ça dépend, je ne connais pas l'état de tes comptes, Alicia, mais donc un petit, euh, un petit ticket pour aller euh, sur Mars, approximativement 200 000 dollars. Bah, euh, oui, 
voilà, premier problème, euh, voilà, on ne le passe pas. <rire> en même temps, il s'agit donc bien entendu d'une estimation vu qu'on n'a jamais été sur Mars, donc rien n'est fixe. Okay, encore... Mais comme ça, tu sais que tu dois épargner à peu près 200 000 dollars. Ben oui, euh, j'en ai encore pour quelques années. <rire> Durée du voyage, une fois que tu as payé ton petit ticket, là, approximativement 6 mois. <rire> ah non, mais là, c'est fini. Hein. Attends, moi, 2 heures d'avion, c'est déjà lourd alors, six mois dans une navette spatiale euh... En apesanteur, en plus. Hein. Oh, non, 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 non. Six mois, dis purée, mais ça a moitié d'une année. Ah, beau calcul. <rire> Effectivement. <rire> Très bien. Tu suis, Alicia. C'est bien. Euh, et là, se pose déjà le premier problème. Parce que lorsqu'on est si longtemps dans une fusée en apesanteur, il y a des problèmes euh, physiques. J'entends des bruits chez toi, ça, tout, tout va bien C'est la, la police C'est la police, oui. Ok. J'ai eu peur qu'il y ait une alarme incendie qui sonne dans ton bâtiment. Que tu devais non, non, c'est la police, c'est normal. Ok. Petit intermède. Comme je disais, un voyage de six mois là, dans une fusée euh, en apesanteur, ça peut causer quand même des atrophies osseuses et musculaires. Ah, rien que ça. Rien que ça. Mmh. Maintenant, les, les astronautes qui sont dans la... Spatiale, la, le, euh, la navette comment ça spatiale. Pas dans la navette, la station spatiale internationale. Eux, ils restent six mois là, euh, en haut, en apesanteur. Quand ils reviennent sur Terre, on s'est les retapés à peu près en 48 heures. Donc, les scientifiques disent que c'est surmontable. Maintenant, la question, est les conditions sur Mars sont peut-être différentes. Voilà, c'est ça. Puisque la, la gravité, sûrement, n'est pas la même sur Mars mm -hmm. que sur Terre. Donc, euh, on ne sait pas. Est-ce qu'on sera être retapé après ce long voyage de six mois Et on ne sait pas, vu qu'on n'a encore jamais été. Voilà. Bon. Mm -hmm. Comme tu le disais, Alicia, effectivement, euh, la gravité est trois fois plus faible ah. sur Mars. Donc, on est plus Et léger. donc, exactement. C'est un des seuls points positifs, je pense, de la vie sur Mars. <rire> ouais. Chères mesdames, chers messieurs, si vous cherchez à perdre du poids et que vous en avez marre des régimes, allez sur Mars. Vous êtes automatiquement plus léger. Voilà et ça vaut pour blanc. tout. Parce que genre limite, euh, sur Mars, des trucs super méga lourds, bah, tu peux les porter. Quoi. Je, te, je, je, pas, je, je soulève une voiture avec un petit doigt. Quoi. On est ça, tous des popeilles. Ça, j'avoue, c'est tentant. Mais... C'est pas respirable, il n'y a pas d'air. Attends, Alicia, ah. je vais te faire la liste. Tu vas être convaincu, je le sens. Bon, OK, il y a six mois de, de voyage. Uh -huh. Ça coûte 200 000 dollars. Uh -huh. Tu risques une atrophie osseuse ou musculaire. <rire> Mais au moins, là-bas, légère comme une petite plume. Bon, continuons, oui. continuons, continuons. Ne juge pas trop vite. Les premiers colons, puisque nous, on va être... Enfin, surtout toi, parce que moi, je ne pense pas que je te que je vais te joindre dans cette aventure. Les premiers colons, ils auront beaucoup de travail, à savoir, ils doivent produire de l'énergie pour rendre leurs petites habitations habitables. Hein. Maintenant, quelle source d'énergie sur Mars Plusieurs possibilités. Euh, l'énergie solaire, c'est un nine, parce qu'il faudrait installer beaucoup trop de panneaux solaires. Il y a euh, l'éolien. Très peu, en tout cas, il y a moins de vent. Il euh, y avait une explication scientifique, j'ai oublié le, le mot, attends. Et la pression atmosphérique <rire> est moins élevée, ah. donc du coup trop faible pour faire tourner les, éoliens, les éoliennes. Pardon. Et donc, 
l'option retenue par les scientifiques à l'issue magnifique idée, c'est le nucléaire, bien entendu. Ah oh bah bravo Bravo, allô, polluer tout de suite une autre planète, quoi, allez Surtout que les scientifiques, ils disent, oui, on sait qu'en fait, ça comporte d'importants risques, mais c'est la seule solution la plus viable. Bon. Alors, ça ne sert... Alors non, hein, on arrête, hein, les gars, c'est pas viable du tout, non. Eux trouvent ça viable, c'est les risques qui font peur. En même temps, regarde, Tchernobyl, c'est sympa de nos jours, hein, donc <rire> pourquoi s'inquiéter Bon, une fois que tu as réussi à euh, avoir une certaine forme d'énergie euh, sur Mars, bon, j'espère que dans tes valises, tu n'as pas pris maillot, euh, bikini et écran total et que tu as plus penché pour l'option bonnet, moufle, passe-montagne, parce que la température peut descendre jusqu'à moins 143 degrés, Alicia. Oh, ça va Un petit Agréable. Vent froid, quoi bah oui, agréable. Hein, oh bon. Niveau habitation. Oui. Bon. Que va-t-il se passer oh, il va falloir Ne t'imagine pas oui. villa avec piscine euh, <rire> king size bed, quoi. Hein. Ce seront en fait des modules d'habitation assez modestes. Euh, elles ressembleront à des placards de quelques mètres carrés avec une petite couche individuelle et un petit espace pour des affaires personnelles. Cosy. Cosy, cosy, cosy. <rire> Maintenant, ces habitations, Alicia, et nous-mêmes en tant que personnes, il y a un petit risque supplémentaire sur Mars. C'est qu'il faut pouvoir se protéger des rayonnements cosmiques. Ah. Ah oui, que ces rayonnements cosmiques <rire> sont dangereux parce qu'ils peuvent provoquer des cancers. Ah, bah, un petit cancer en plus de la radiation, hein Allons-y, quoi Ne t'inquiète pas, Alicia, il y a une solution c'est qu'il faut vivre sous terre. Ah, oh, génial Donc malheureusement, tu n'auras pas vu sur les montagnes rouges, rocheuses, etc. Ce sera plus euh, une cave, quoi. Il y a beaucoup de négatifs. Je ne sais pas si c'est vraiment tentant, Alessandro. Je vais te proposer maintenant la petite cerise sur le gâteau. Oui. C'est qu'on euh, se pose... Enfin, on... Moi, personnellement, pas trop, mais les scientifiques se posent la question de comment respirer sur Mars. Ah bah oui, c'est vrai. C'est important. <rire> Parce que là encore, l'atmosphère de Mars, Alicia, contient 96% de dioxyde de carbone et seulement 0,13% d'oxygène. Tandis qu'il y a 21% d'oxygène sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire Il faudra fabriquer, d'une manière ou d'une autre, de l'oxygène, parce que sinon, on ne va pas savoir respirer. Ouais. Est-ce que tu es tentée, Alicia Pas vraiment. Disons que principalement, non. Il euh, y a trop de complications. Tu ne sais même pas respirer, ça ne sert à rien. Il faut construire des trucs et des petits placards. Non, merci. Vivre sous terre, non, merci. Ouais, je, je pense qu'on est bien sur terre, Alessandro. Il y a tout ce qu'il nous faut. Quand Écoute, il même... y, y a encore quelques problèmes. Des petits détails à régler, il me semble. Tu as raison mais tu as aussi entendu qu'il y a une solution à tout. Oui, mais c'est des solutions compliquées à des problèmes euh, euh, monstrueux. Donc, euh, moi, je dis que ce n'est pas viable. Euh, pourquoi se casser la tête à aller euh, détruire une autre planète alors qu'on peut essayer de sauver notre planète <rire> Ce sont de très, très belles paroles, Alicia. Voilà, Alicia for president. Tu m'as touché, même. <rire> 
J'ai lu un article et pour euh, terminer euh, notre podcast, je vais te proposer ça comme alternative. Euh, si tu ne veux pas aller sur Mars, il y a un village en, en Cécile qui propose à nouveau des maisons à 1 euro. Ah oui, c'est plus abordable. 1 euro, bon, j'imagine qu'il y a des travaux, hein. il, y a, il y a sûrement que 4 murs. Mais <rire> si tu as la recherche d'aventures hein, et de nouvelles expériences, tu ne dois pas aller si loin. Et tu ne dois pas payer 200 000 dollars, tu peux aussi t'acheter une maison à 1 euro en Sicile. Moi, je dis que c'est plus probable et ça, ça pourrait être un beau projet pour nous, Alessandro. Je nous vois bien, là. Voilà. 50 cents chacun et on oui, s'achète voilà. une petite maison. <rire> un petit partenariat, 50 cents chacun. On a un petit village en Sicile. Ouais. Bien, dis donc, euh, un titre aristocratique euh, <rire> en Écosse et une maison. Euh, dans leur et maison en Sicile. Oh, 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 je rêve. Je nous vois déjà, Alejandro. Je vois que nous avons beaucoup de plans, en tout cas, pour l'après-Covid. Hein. On va être Mais busy, busy, busy. Hein. Je pense qu'on peut éliminer comme un Mars. Ça ne m'intéresse pas oui, vraiment. Parce que je pense que de toute façon, ça ne va pas se faire de notre vivant. Hein. Donc, je crois qu'on peut euh, facilement enlever ça de nos plans et se concentrer sur l'Italie, la Sicile et nos petites maisons, nos petits villas. Oui. Oui. Et notre titre honorifique, et oh, etc., etc. Surtout ça, c'est encore plus abordable. <rire> oh, voilà, okay. quelle belle vie, quelle belle vie. Sur cette euh, vibe positive, Alicia, nous allons déjà nous quitter. Est-ce que tu as une petite chanson à nous proposer ben, Puisque tu nous as euh, emmenés euh, sur euh, Mars et donc euh, dans ces, ces états euh, hors terriens, <rire> je me dis un petit Katy Perry. Et, ah. euh, je crois que la chanson, c'était E.T. Oui, oui, ah, oui, oui. oui. Ça, Beau ça, souvenir, Alicia. Et je crois que ce n'était pas la chanson que tu n'aimais pas au début et puis que tu as kiffé euh, en plein concert. Exact. Oui, hein. Alicia ah. nous a emmenés en 2011, un truc du style. Oui, je crois c'était juste après notre premier Erasmus. Ah. C'était genre nos retrouvailles. Quoi. Elle nous a emmenés au concert de Katy Perry, que je ne connaissais pas très bien, en fait. Voilà, J'étais entraîné. Euh, emballé. Hein. Du tout. Et donc, j'avais écouté quand même l'album en guise de préparation. Et tu me parlais tout le temps de cette chanson, E.T., que moi, je n'avais même pas remarqué. Quoi. Je dis, oui, bon, euh, passons. Jusqu'à ce qu'on était là à Forêt Nationale, Alicia. Et en voyant la performance live de cette chanson, ah. qui était, on peut le dire, magnifique. Ah. Hein, avec une mise en scène plein de lasers, enfin bref. Ça en jetait, quoi. Depuis lors, je pense que c'est ma chanson préférée de Katy Perry. Et je ne peux qu'approuver ce choix de chanson pour terminer. Très bien. Alors, on, on, se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Alicia. À la semaine prochaine, Alessandro. <rire> ciao, ciao. ciao.